0: Pekný deň prajem, milé diváčky a milí diváci. Vítam vás pri ďalšom dieli Teplej vlny, v ktorej sa budeme venovať rodičovstvu gejských a lesbických párov. a Rád by som medzi nami privítal Janu Fuskovú, ktorá pôsobí ako psychologička na Trnavskej univerzite a zároveň pôsobí v Slovenskej akadémie Viet. Jana, vítam ťa. Dobrý deň. Uh, tak začneme hneď tak z húrta, hej. Uh, ideme sa venovať vlastne téme uh, rodičovstvu gejských a lesbických párov ale skúsme si najprv povedať ako keby uh, tak uh, najskôr zo široka. Ako je to s rodinami na Slovensku? Napríklad koľko detí sa rodí v manželských pároch, koľko mimo? Ako to v súčasnosti máme? Uh,
1: v súčasnosti sa slovensko nachádza alebo slovenské rodiny nachádzajú v niečom, čo voláme druhý demografický prechod. Teda sú to zmeny oproti tomu tradičnému vnímaniu aj rodiny, ale aj tomu, na čo ľudia vstupujú do manželstva, do rodičovstva. Kvôli ekonomickej situácii sa rodí troška menej detí, stále máme ten pocit, že ako keby úbytok, a rodi sa na menej detí, ako by sa malo, akoby ekonomika fungovala. Ale súvisí to s mnohými faktormi, ktoré sú v tej spoločnosti a zvyšuje sa počet detí, ktoré sa rodia ľuďom, ktorí nie sú manželia. Toho trendu sa netreba báť, pretože ten trend je celospoločenské aj v rámci Európy, aj v rámci západného sveta. V Európe sme ešte medzi tými krajinami, ktorí majú nižšie čísla, deti, ktoré sa rodia mimo manželstva. V severských krajinách, pokiaľ hovoríme Dánsko, Švédsko, Fínsko, Norsko, tam môže to takmer 60 detí, ktoré sa rodia nie manželom. Na Slovensku je to zatiaľ 40 detí, ktoré sa narodia ľuďom, ktorí nie sú muž-žena v manželstve.
0: Uh-huh. A aké teda iné formy rodi- rodiny sú to potom?
1: O, pokojne to môžu byť slobodné matky, slobodní otcovia ovdovelí rodičia alebo rodič, prípadne ľudia, ktorí žijú v partnerstve, ale z ktoréhokoľvek dôvodu sa nechcú alebo nemôžu zobrať. Môžu to byť gay alebo queer rodičia, môžu to byť rodičia, ktorí vychovávajú svoje deti komunitne, to znamená nejaké troj alebo štvor rodičovstva, v prípade, ak je známy napríklad donor semena pre oplodnenie matky môže tam byť nejaká spolupráca tých rodičov na výchove toho dieťaťa. Takže tá paleta je pestrá a, a podľa mňa netreba len teplé rodiny nazývať tými dúhovými, pretože celé to spektrum je prenadhrná dúha a každá tá individualita dokáže poskytovať dieťaťu všetko to, čo potrebuje.
0: Mm-hmm. Čiže nie je to tak, že len ako keby v tejto našej konzervatívnej krajine je často považované to manželstvo ako za ten ideál pre uh, rodinný život a aj pre tie deti?
1: Rozdiel je medzi tým, čo ľudia alebo spoločnosť očakáva, čo je uzakonené nakoniec aj v našej legislatíve a v našej ústave a rozdiel je v tom, čo už na základe vedeckých štúdí a dlhoročných výskumov vieme. A to je to, že pre výchovu, dobrú výchovu dieťaťa a preto, aby rodič alebo rodičia dokázali dieťaťu poskytnúť všetko to, čo potrebuje, nie je vôbec potrebná zmluva medzi rodičmi, ktorá ustanoví manželstvo. Sú oveľa dôležitejšie vlastnosti tých rodičov alebo tých rodín. A psychologicky sú to tri najväčšie koncepcie, to znamená, aby si tí ľudia boli vzájomne blízky, aby tam fungovala medzi nimi nejaká či už emočná alebo aj fyzická blízkosť, aby tá rodina bola bezpečná. To znamená, neohrozujú nielen nejaké vonkajšie faktory, ale aj tie vnútorné, ako môžu byť rôzne závislosti, násilia, niečo takéto podobné. A tretí veľmi dôležitý faktor je láska. To znamená nejaké intimné, vzájomne pozitívne vzťahy medzi všetkými členmi tej rodiny. To znamená aj medzi otcom, otcom, ženou, partnerkou, mužom, ženou, v akejkoľvek kombinácii tá rodina funguje.
0: Vy ste vlastne nedávno robili v Slovenskej akadémii vied reprezentatívny prieskum, ktorý sa venoval tomu, ako naša spoločnosť vníma rôzne formy, aj alternatívne formy rodina a rodičovstva. Vedela by si mi o tom povedať bližšie?
1: My sme tak úplne nešli prvoplánovo potom zistiť, aké sú postoje slovenskej spoločnosti k rôznym typom rodín. Mm-hmm. Hlavným cieľom bolo zistiť, aká je vlastne tá paleta, aké je to spektrum a jeho zastúpenie slovenských rodín, to znamená aké percentuálne pomery sú tam medzi manželstvami, medzi osvojeniami, medzi pestúnskymi starostlivosťami alebo aj medzi gay rodičovstvami. Ale pridali sme tam otázky, ktoré sa venovali tomu, ktoré rodiny podľa ľudí, ktorí sa zúčastnili toho výskumu, dokážu poskytnúť dieťaťu všetko to, čo potrebuje. A, To, čo sme zistili, je čiastočne ovplyvnené aj tým, že aké typy rodín sme vybrali, pretože sme dali väčšinou tie najčastejšie, ktoré môžu byť v spoločnosti. Samozrejme, niekedy sa to mohlo prelínať, pretože sme tam mali napríklad rodičov, ktorí sa stanú rodičmi v príliš mladom veku, to znamená pred 19. rokom života, alebo rodičov, ktorí sa stanú rodičmi až po 40. roku života, čo je nejak medicínsky, to môže byť mierny problém pre tú matku, ale mali sme tam rodičov, ktorí sú zo sociálne znevýhodneného prostredia, ktorí sú gejmi, ktorí sú opustenými matkami alebo opustenými otcami. To neznamená, že ich nikto opustil, ale slovenská legislatíva uznáva takýto pojem. A tie výsledky, nepovedala by som, že boli úplne prekvapivé. Oni sa v podstate zhodujú s tým, čo... Už z viacerých výskumov vieme, a čo viaceré výskumy naznačujú, slovenská spoločnosť stále odsudzuje dve matky a dvoch otcov ako rodičov. Či už žijú v dlhodobom partnerstve, alebo kohabitujú v akýkoľvek forme. A zaujímavé je, že ľudia už nevnímajú taký ten kult matky ako tej jedinej, ktorá dokáže poskytnúť pretože medzi matkami a otcami bol minimálny rozdiel v posudzovaní tej kvality a medzi opustenými matkami a opustenými otcami bol tiež minimálny rozdiel. To znamená, ako keby tá spoločnosť už začína reflektovať to, že aj otec môže byť dostatočne kvalitný na to, aby poskytol dieťaťu starostlivosť. A keď hovoríme o tom, že koho slovenská spoločnosť vníma ako toho nekvalitného rodiča, tak to sú... Rodičia, ktorí sú kariéristi, uh-huh. ktorí sú sociálne znevýhodnení uh-huh. a, a rodičia, ktorí mali dieťa v príliš mladom veku. To znamená, že tým 19. rokom. Dá sa to jednoducho interpretovať tak, že títo ľudia podľa tej spoločnosti pravdepodobne nemajú čas, nemajú peniaze a nemajú do, dostatočné poznatky alebo nie sú dostatočne emočne zrelí na to, aby mohli vychovávať kvalitné deti alebo poskytnúť to, čo potrebujú. Uh, Asi ťa bude zaujímať, že kde skončili tí gej a lesbickí rodičia hneď štvrtý odspodu. spodu. Mm-hmm. Takže uh, tie, tie rozdiely, ešte to by som zvýraznila, uh, boli ale minimálne. To znamená, 80, viac ako 80% ľudí povedalo, že dve matky alebo dvaja otcovia nie sú schopní poskytnúť dieťaťu všetko to, čo potrebuje pre kvalitný život.
0: Uh-huh. A zameriavali ste sa aj na to, že uh, aké mali rodinné zázemie tí samotní respondenti a respondentky? Že, či tam vlastne bola ako keby rozdiel v tom, ako vnímajú uh, ten ideál rodiny, alebo tie, čo sú nehodnotné uh-huh. a aká je ich vlastná situácia?
1: Uh, prekvapivo, rozvedení rodičia vnímali negatívne rozvedených rodičov. Mm-hmm. Napriek tomu, že sami boli v tej situácii, tak vnímali to ako neželaný efekt pre to dieťa. Ale my sme samozrejme zistovali aj rôzne také ukazovatele ich vlastného života. To znamená, aký je ich socioekonomický mm-hmm. status, aká je ich náboženská orientácia, alebo vôbec či sú veriaci, z akých regiónov Slovenska pochádzajú, aké majú sami vzdelanie. A samozrejme ten vzťah je úzko spätý s tým, že Ľudia, ktorí najviac odmietajú nejaké alternatívne, nemôžem povedať, že sú to alternatívne, keď ich je 40 mm-hmm. to, to už je takmer polovica tých rodín, ale ktorí odmietajú tie nemanželské rodičovstva, tak viac stereotypizujú ľudia, ktorých sú z malých obcí alebo z malých miest väčšinou toho východného, prípadne ešte severného Slovenska, to máme Oravu a Kisuce, čo sú tradične tie skôr kresťanské regióny, ľudia, ktorí majú nižšie vzdelanie. Čiže ako keby to vzdelanie, to, to, to väčšie mesto a, a taký ten väčší rozhľad pomáha človeku aj uvedomiť si, že tá pestrosť nemôže byť len zlá.
0: Mhm. A zároveň ste sa venovali teda aj gejským a lesbickým párom a v podstate tým takzvaným mm. duhovým rodinám alebo teplým rodinám. A zistili ste, že dokonca až 1% detí je vychovávané v takýchto rodinách. Čo je, keď si to premeníme na drobné, alebo pomerne je to veľký počet 10 tisíc detí. Hej, čo je pomerne dosť.
1: O, ten výsledok aj keď môže byť zaražajúci, preto čo si my myslíme o slovenskej realite, tak on veľmi korešponduje s dátami, ktoré máme z- zo zahraničia. Podľa ščítaní ľudú, napríklad z Kanady, vieme, že takýchto rodín je 1,4 až 2%, ak hovorím o posledných rokoch. To znamená, že aj v ostatných krajinách toho vyspelého sveta, kde tí ľudia už sa k tomu môžu nejak verejne hlásiť, napríklad v sčítaniach ľudú, tých rodín je okolo 1 až 2%. A to, to krásne na tom je, keď si to prevediete na silu toho čísla. Pretože keby hovoríme na Slovensku o 1% rodín, ktorým chceme pomôcť alebo nejak upraviť legislatívu, tak každý povede, že to je to 1%. Ale v skutočnosti to môže byť, keď to prerátame na reálne deti, to je až 10 tisíc detí, ktoré... Môžu byť vychovávané na Slovensku rodičmi rovnakého pohlavia. Nevravím, že to musia byť geovia a lesby. Môžu sa identifikovať ako bisexuáli, môžu sa identifikovať kdekoľvek v tom spektre, ale žijú v intimnom partnerskom vzťahu dvaja príslušníci rovnakého pohľavia.
0: Uh-huh. A vy ste vlastne robili vlastne aj dotazníkový priesku medzi rodinami. A vedela by si o tom povedať viac?
1: Nás zaujímali rôzne faktory kvality života. Kvalita života je taký, zdá sa, že vágný pojem, čo to znamená mať kvalitný život. Postupovali sme podľa štandardov, ktoré vydala Svetová zdravotnícká organizácia. Tie sa netýkajú len zdravia, ale kvalita života dieteťa aj rodiny súvisí napríklad s ekonomickým statusom alebo tým, koľko kníh má dieťa, koľkých má kamarátov, parťákov, rovesníkov, s ktorými má nejaké blízke vzťahy. Pretože to výrazne môže ovplyňovať to, akým človekom sa stane, ale aj to, ako sa cíti sociálne izolovaný alebo sociálne blízky k iným ľuďom. Takže nás zaujímali všetky tieto otázky od toho, ako často tí ľudia navštevujú uh, lekára na všeobecné zdravotné prehliadky Zubára, či sú zaočkovaní, či nie sú zaočkovaní, um, koľko majú kníh ako si vybrali predškolské zariadenia alebo školské zariadenia. Čiže mali sme tam obrovský sumár týchto otázok. A, a Aby som to skrátila, medzi tými deťmi neni rozdiel. Či ich vychováva jedna matka, či ich vychovávajú dve maminy, či žijú so starkou, ktorá um, prišla o svoje vlastné dieťa a vychováva vnúkov. Všetky tie rodiny majú takmer rovnaké problémy. Niekde sa viac samozrejme prejavujú tie ekonomické nedostatky, napríklad keď je to jedno rodičovstvo a nie sú tam také ekonomické príjmy. Častokrát ľudí prekvapia aj tá predstava, že keď sa hovorí o gej rodičovstve, tak veľa ľudí má zafixované, myslím z tej bežnej populácie, že... OK, tak nie sú to dve matky. Veď dve ženy, to je taká prírodzená predstava žena-matka, ale keďže na Slovensku žijeme ešte stále v spoločnosti, kde žena zarába až o 20% menej, tak si predstavme, že tí dvaja otcovia budú oveľa ekonomicky silnejší pri výchove toho dieťaťa. Samozrejme, nie je to záruka, tie peniaze alebo tá, tá ekonomická moc, ale... Môže to byť významný faktor toho, akú kvalitnú starostlivosť dieťaťu dokážu poskytnúť. Zaplatiť mu lepšiu škôlku, dávať ho na krúžky, poskytnúť mu kvalitnejšie, možno pomôcky do školy, stravovanie. Všetky tie veci, ktoré priamo súvisia s kvalitnou života, sú ovplyvnené ekonomicky.
0: A čo sa týka počtov, čo ste zistili, aké boli tie typy rodín? Boli prevažne s dvoma matkami alebo... S dvoma otcami, alebo aké tie kombinácie?
1: Neviem, akým zázrekom sa to stalo, ale Fokus náhodne oslovil 10 lesbických párov. Čiže to to 1%, ako keby boli tvorené len dve matky zastúpené v tom rodičovstve. My sme ešte špecificky zisťovali, či to náhodou nie sú sestry, alebo stará mama, alebo teta. Aby sme sa vyhli tomu, sú to rodičia, ktorí žijú v intimnom partnerskom vzťahu. Uh, tie počty samozrejme nenaznačujú to, že tých detí musí byť 10 Ale tá pravdepodobnosť je vysoká v tom, že minimálne vieme, že podľa, podľa reprezentatívneho prieskumu tu tie rodiny sú a existujú a asi ich bude pár tisíc. To, že gej ľudia alebo lesbické ženy alebo queer ľudia alebo akokoľvek ich nazveme majú rôzne cesty k tomu rodičovstvu, to už asi vieme. Často je taká tá otázka ľudí, ktorí sú mimo komunity, že ako, ako sa tí gejovia a stávajú rodičmi? Čo oni spravia? Vieme, že, že tých možností je neúrekom, okrem asi tej najtradičnejšej, na ktorú väčšina ľudí myslí. A sú tu rôzne spôsoby umelej reprodukcie, umelého oplodnenia, či už od známých donorov, neznámých donorov, in vitro fertilizácia, vynosenie, surrogátne rodičovstvo, spektrum v náhradnej medicíne alebo reprodukčnej medicíne je obrovské je tu osvojenie. Čiže tých metód môže byť množstvo.
0: A čo to osvojenie, alebo teda adopcia, to je v nás v našej spoločnosti vnímané ako taký najväčší strašiak, len teda, aby si náhodou uh, tieto páry nemohli adoptovať deti, preto nemôžeme prijať ani zákon o registrovanom partnerstve, ani o životnom partnerstve a už vôbec, lebo čo ak si budú chcieť adoptovať deti? Aká je realita? Adoptujú si Áno,
1: ja, ja si myslím, že táto Nočná mora niektorých poslancov alebo aktivistov alebo ako týchto ľudí nazvať, je, že v momente, aký by prešiel zákon, ktorý by umožňoval osvojenie alebo nejakú formu náhradného rodičovstva pre gejové lesby, tak o, asi budeme stáť na detských ihriskách a číhať si na toho blondiateho slovanského chlapčeka, ktorého im unesieme pred očami, o, Áno, veľa ľudí, veľa gej ľudí, keď sa zamýšľa o tom, ako sa stanú rodičmi, tak až 70% z nich uvažuje o tom, že nejakou formou náhradného rodičovstva. Ale keď sa robia výskumy, že ako sa reálne už tie rodiny, ktoré sú rodinami, stali rodinami, tak až 80% z nich má biologický vzťah k tomu dieťaťu. Aspoň jeden z tých rodičov. Či už je to dieťa z predchádzajúceho vzťahu. Či už je to využitie nejakej formy medicínskej pomoci v tej reprodukcii. Tých spôsobov je skutočne neurekom. Ale tie tvrdé dáta, ktoré máme, jednoznačne hovoria to, že gej ľudia sa chcú stať biologickými rodičmi svojich detí. Na druhej strane, keď si zoberieme čísla, aké deti máme väčšinou v tých ústavoch pre náhradnú starostlivosť. Tam tá predstava, ako nám budú kradnutí blonde tých slovanských chlapčekov je, je veľmi milná. Väčšina detí, ktoré sú v centrách rodinných, sú z kultúrnych, sociálnych minorít, sú to deti, ktoré majú nejakú formu handicapu. Vôbec to nie sú malinké rostomilé bábatka. Hej, takže aj keby sa to povolilo, aj keby bolo legislatívne umožnené osvojenie, tak treba sa pozrieť, že či to skutočne tým deťom neponúkne oveľa viac, ako teraz dostávajú. Pretože teraz starostlivosť pre tie deti hradí štátny rozpočet a sú umiestňované v náhradnej starostlivosti. Nikdy nebudú mať ten vzťah, to, to, o čom bol by hovorí ako vzťahovej väzbe, tú pevnú, ktorá, ktorá by ti dala silu do budúcich vzťahov k tomu, aby sa do niekoho vedel zamilovať aby si niekomu vedel dôverovať toto tie deti nemajú a strašne im to bude chýbať čiže aj keby si tí gejovia a lesby začnú osvojovať deti tak jednoznačne tým deťom pomôžu
0: mm-hmm. Ďakujem veľmi pekne to je výborný argument podľa mňa a, ktorý by, na ktorý by mohli počúvať aj niektorí politici a političky hej, keď sa o týchto témach budeme baviť, alebo keď sa budú o tom raz a niekedy baviť, lebo stále tvrdia, že teda musí prebehnúť diskusia, neprebehla diskusia, už 20 rokov prebieha diskusia, ale zároveň ešte stále nie je dostatočná. Čiže, kedy si myslíš, že Slovensko bude pripravené na takéto niečo?
1: Ja si myslím, že Slovensko je pripravené. Uh-huh. Otázka je, či ľudia, ktorí sú vo vedení tejto krajiny, hovoríme v kontexte súčasnej vlády, tí nie sú pripravení. Uh-huh. O, ja si Myslím, že veľa ľudí na Slovensku je akceptujúcich alebo dokáže byť akceptujúcich. O, nebude v tom vidieť nejaký problém, rozdiel. O, ale, ale myslím, že to, z čoho pramení to, to nepriateľstvo alebo to odsudzenie voči gej komunite je predovšetkým v tom, že že veľa tých ľudí nepozná. Nevidelo geja, lesbu, trans človeka. Pre nich sú to nejaké také mýtické postavy, ktoré každoročne behajú po ulici v speedoplavkách a uzurpujú si nejaké domnelé práva. Ale povedzme si, že to nie je reálne zastúpenie gej komunity na väčšine tých obrázkov, ktoré sú medializované. To znamená, ak by tí ľudia dostali priestor, aby boli bezpečne prijatí v tej komunite mhm. a, a tá komunita by ich videla a skutočne by povedali, že to sú dvaja chalani, ktorí sa perfektne starajú o, o svoje dieťa. Alebo je to skvelá matka ktorá má partnerku alebo ženu alebo neviem, koho, ako sa to rozhodneme uzákoniť.
0: Mm-hmm.
1: Moje najsmutnejšie je to, že uh, keď robíme nejaký rozhovor alebo ke, väčšinou, keď mi ľudia píšu nejaký mail, tak sú to tak pre mňa nepochopiteľné veci, ktoré riešime v 21. storočí. Prišiel mi mail asi pred rokom od um, jedného gejského páru z Trnavy a, a, a ten chalan sa ma pýta, že či nepoznám niekoho v Trnave, kto má dieťa, pretože oni by so svojou cerou chceli chodiť na detské ihrisko a boja sa. Ja, ja nechápem krajinu, v ktorej by sa dvaja milujúci rodičia mali báť ísť na detské ihrisko so svojim dieťaťom a hrať sa. Veď to je rodina, to je to, čo tento štát ústavne akokoľvek vyzdvihuje na tú najvyššiu keby, inštanciu toho, čo je základom tejto spoločnosti. A tu je nejaká rodina, ktorá sa bojí ísť na detské hrysko. Mne to príde ako, ako tak tro, trocha šialenstvo toho systému. Že, že a mne to potom veľmi dlho bolo ľúto a, a snažila som sa s nimi komunikovať. A oni fakt hľadali len nejakých kamošov, ideálne dve baby, aby títo dve achalaní mohli chodiť a aby to vyzeralo, že sú heterosexuálne páry, ktoré tam sú so svojimi deťmi.
0: No, ťažko sa mi to počúva. Poviem otvorene.
1: Ja, ja sa ospravedlňujem, akože Je veľa skvelých príkladov, ako, ako to funguje, alebo čo by sme mohli spraviť, čo by sme mohli implementovať. O, ja si... Nemyslím, že na Slovensku sú ľudia, ktorí majú svoje deti, ktorí by to odsuzovali, že niekto miluje svoje dieťa. Ale potom vidíme rôzne také mediálne obrazy, ktoré, kde nám poslanci alebo nejakí politici opakujú to, že ak dáte dieťa do rúk dvom mužom, určite z neho vyrastie buzerát a to treba radšej topiť už pri narodení, len aby sa nám to nerozmnožovali. Máme stovky, stovky veľkých štúdií, ktoré boli dlhodobé. To znamená, tie deti skúmali 20 rokov počas ich života. Tie výskumy boli robené v Európe, v Amerike, v Ázii takmer na celom svete, s obrovskými množstvami ľudí. A 99% z nich preukazuje, že deťom, ktorí vychovávajú Kejovia, nie sú z nich homosexuáli. Časti sú, ale to by aj prírodzene z nich boli. Uh, nie sú uh, viac narušení, nie sú problémoví, nie sú deviantní. Ono Samozrejme sa zdá, že že deti, ľudí, ktorí sú geovia a ktorí sú lesby a, a, a my sami tým, že sme takto orientovaní, sme si troška prešli, nechcem povedať, že rebeliou, ale, ale my sme sa museli postaviť tým zaužívaným sociálnym normám a preto naše deti to nebudú musieť robiť pri nás. Pretože od nás sa im dostane akceptácia. To znamená, že zatiaľ, čo... Pani um, Aladára z Oraví si myslí, že jej chlapec v Bratislave študuje na telovýchovnej fakulte a jaký to je maskulínny chlapík, tak on potajme ľubí Joška, ktorý s ním hráva volejbal. A jasne, keď jej je to nepovie, tak ona si myslí, že vychovala heteráča, ale to je len o tom, že časť stále... Veľká časť heterosexuálnej populácie alebo tých, ktorí sa vyhlasujú za heterosexuálov. proste sú queer, sú, sú mm-hmm. v nejakom spôsobe, ich to baví a pravdepodobne, keď budete takto slobodne vychovávať tie deti, nebudú mať problém vám to povedať.
0: Mm-hmm. Ďakujem za skvelé príklady, ale žiaľ na Slovensku, aj keď celos tie štúdie zistili, že 90% tých výskumov a neodháľujú rozdiely medzi deťmi, ktoré vychovávajú páry rovnakého pohlavia a heterosexuálne páry, tak na Slovensku sa operuje s tým 1%, to je niekoľko štúdí, ktoré boli realizované a ktoré tvrdia teda, že, že je to znevýhodnenie pre tie deti. Ako je to, že prečo vlastne ignorujú tých 90% a prečo, prečo sa zameriajú na tieto 4% a sú, alebo Niekoľko štúdií a sú, sú vlastne tieto štúdie relevantné, alebo pokiaľ viem, teda odborné kruhy sa stavali vo vzťahu k týmto štúdiám nie je veľmi priaznivo?
1: O, tak veľmi jednoducho vysvetlím silu vedeckej štúdie, ak si to predstavíme ako, ako, ako nejakú takú vertikálnu úsečku, tak ten najnižšia úroveň sú nejaké expertné názory. To znamená, ja som psychológ a myslím si toto. To ale nemá žiadnu úroveň dôkazu ani ničoho. To je názor subjektívny niekoho, kde je možno odborník v tej téme a možno hovorí k niečomu, čo vôbec nepozná. A na úplne vrchole toho vedeckého poznania stojí takzvané metaštúdie. To sú štúdie, ktoré, sú, z ktoré si zoberú množstvo iných štúdií, ako keby ich porovnávajú. V tejto štúdii bolo viac ľudí, to znamená, že tie výsledky sa asi dajú zovšeobecniť. Troška lepšie. V tejto štúdii použili dotazník, ale tu tie deti pozorovali každý deň. Mhm. To znamená, že táto... Je... Takto vyvážia niekoľko desiatok tých štúdií, a keď hovoríme o metaštúdiách ako tom najsilnejšom, tak zo 79 metaštúdií v tomto smere, ktoré analyzovali stovky a stovky výskumov, 75 štúdií jednoznačne hovorí, že medzi tými deťmi nie sú absolútne žiadne rozdiely, ktoré sa týkajú ich prospechu, ktoré sa týkajú ich oh, oh, kvality výchovy alebo niečoho, čo, čo priamo súvisí. A tá štúdia, ktorá je častokrát rozoberaná, je asi najznamejšia štúdia od pána Regnerusa, ktorá má viacero takých problematických bodov, keby si ju rozoberáme.
0: V čom boli teda tie Regnerusove štúdie problematické?
1: Problematické boli vo viacerých častiach tej metodológie. Tá nebola úplne jasná a nebola objektívna. Mhm. To znamená, ľudia boli... Zaradený ako gay rodičia, ak mali, ak do, dotazníku vyznačili, že mali v minulosti akýkoľvek vzťah s príslušníkom rovnakého pohľavia. To ale neznamená, že ste gay. To znamená, že ste mali vzťah v minulosti. Mohli ste experimentovať, mohlo to byť akkoľvek pubertálna revolta, o, mo, mo, mohli ste niečo skúšať objavovať sa. Na to, aby bol človek gej a identifikoval sa, to predsa nie je definované tým, že či mal v minulosti vzťah, alebo nemal. Nemusela som mať vzťah s príslušníkom rovnakého pohlavia, aby som sa identifikovala ako gej alebo lesba. Množstvo tých ľudí, ktorých vybral, alebo tých detí, ktoré vybral, on ich zámerne volil, bolo z rozpadnutých partnerstiev, to znamená, kde bol nejaký konflikt, kde mohlo prísť k nejakej traume v tom rodičovstve alebo v tej rodine, čo samozrejme má určitý vplyv na to dieťa. Obrovskou výčitkou bolo to, že ten výskum bol priamo financovaný náboženskými organizáciami, čo ak chce byť odborník nezávislý, tak si musí dávať pozor aj na to, kto financuje jeho výskum. Pretože automaticky je tam to... Pod... Nevravím, že ho zmanipuloval uh-huh. kvôli tomu, ale vždy tam je podozrenie, že kto stojí teda ideologicky za tým výskumom.
0: Uh-huh. A tie o, ostatné typy výskumov, kým boli realizované alebo ako to bolo
1: Tie najväčšie... Výtky, prečo aj tie napríklad metaštúdie, ich znižujú im ako keby ten kredit v tom vážení, je uh, časté metodologické chyby, veľmi malá vzorka. Mm-hmm. On, ono je ťažké spolupracovať uh, s kvír rodinami, pretože sa možno boja vystúpiť verejne, uh, možno ak nie ste z tej komunity, máte problém k tým ľuďom dosiahnuť. Uh, Častokrát sú tam problémy práve s tým financovaním alebo nejakým ideologickým pozadím toho samotného výskumníka, ktorý ten výskum realizuje. Mm-hmm. Neverím že ani všetky výskumy, ktoré tvrdia opak, boli ideálne, ale keď ich porovnáme, keď ich vyvážime, tak môžeme povedať, že vedecký konsenzus je v tom, že homosexualita je prírodzená súčasť ľudského života, Máme zvieratá, ktoré sú homosexuálne orientované. Môžu byť ľudia homosexuálne orientovaní, bisexuálne orientovaní. Môžu si identitu zvoliť. Môžu si ju osvojiť. Môžu ju prijať. Môžu ju odmietnúť. Ale homosexualita nie je choroba. To znamená, nemôžete sa ňou nakaziť. Nemôžete ju odovzdať alebo niekoho naučiť. Čiže... Nepovedala by som, že ak gejovia, lesbia alebo bisexuáli alebo trans ľudia budú vychovávať deti, že im ukážu homosexualizmus a, a tie deti sa z toho zbláznenia, ako to je krásne.
0: Čiže nie sú také štúdie, ktoré by toto nejakým spôsobom potvrcovali?
1: Uh, určite sú, ale sú štúdie, ktoré hovoria, že z um, očkovania dostanete autizmus. Uh-huh. Že je ideálne potierať strechy horčicov, aby sme sa ochránili pred žiarením. Čiže
0: Čiže naozaj sa ako keby treba pozerať na tú kvalitu tých získaných údajov, to, ako ten výskum pracuje vlastne s tými ľuďmi, ktorí sa na ňom zúčastňujú, to. s tou metodológiou. Čiže dôležité je ako keby čítať tie výskumy a, trošku hlbšie, hej? ako len si prečítať a, jednu vedú. To, to,
1: to, Určite, výskum. kvalita výskumu je, je daná aj jeho dĺžkou, mm-hmm. aj tým, či ten človek vyplní mi nejaký dotazník alebo sa s ním reálne stretnem a porozprávam či tých ľudí mám 5 podľa ktorých niečo usudzujem alebo ich bolo 200 pretože to sú obrovské rozdiely v tom čo dokážeme z tých dát interpretovať
0: Je vôbec možné aby sa ľudia k takýmto informáciám dostali hej, lebo väčšinou vidia ten konečný výsledok a tiež si ako keby vyberáme z týchto výsledkov čomu veríme že...
1: Ono je trocha na škodu, že ten vedecký diskurz alebo ten, to, to vedecké uvažovanie, výsledky a, a dáta častokrát ľuďom bývajú vzdialené. Možno tým jazykom, možno tým, že publikujeme v nejakých odborných časopisoch alebo databázach, kde sa bežný človek k tomu nedostane. Ale povedzme si, že možno bežného človeka nezaujímajú ani kni, ani to, čo hovoria v správach. K rôznym ľuďom sa dostanete rôznymi spôsobmi. A ja verím tomu, že keď vedci budú komunikovať jednoducho tie svoje zistenia, tak tie sa môžu dostať k širokému spektru ľudí a možno ich presvedčia, možno im dajú podnieť na zamyslenie, ale asi stále je to o tom propagovať tie dáta a tie výsledky, pretože tie vám môžu pomôcť identifikovať niektoré veci. Ak sa, sa rozhodujem, kam o, dám dieťa na základnú školu, asi si nevymyslím dôvod ten, že susedová lúda mi to povedala. Pozriem sa na tú školu, akí sú tam učiteľi, aké vzdelanie poskytuje. To znamená, že troška sa musí ten človek aj zaujímať. Tie informácie za vami neprídu len tak. A, a treba si dávať pozor na tie zdroje, z ktorých čerpáme. Mm-hmm. Pretože mnoho ľudí... Považuje internet za ten univerzálny nástroj poznania, prípadne zaň považuje politikov. Mnohí z nich sú odborníci, mnohí z nich sú lekári, kňazí, psychológovia, neviem kto. Ale to, vrátim sa k tej, k tej úrovni, tej kvality. Môj názor je na, na spodku vedeckého poznania. Snažím sa ísť čo najvyššie. Mm-hmm.
0: Jasné, možno ešte sa trošku vrátim k tým štúdiám, že niektoré z nich odhalili, že tieto páry, keď vychovajú deti, majú vyšší stres, čo sa týka rodičovstva. Ale tiež odhalili, že to nevplýva na tie deti. Čím to je, hej, že že majú vyšší stres, ale zároveň to dokážu nejakým spôsobom prekonať vo vzťahu k tým deťom?
1: Prvé, čo si treba uvedomiť, že kdej ľudia sa nestanú rodičmi náhodou. Mm-hmm. Hey, to, to sa nešmikne, to sa nestane nehoda nič nepraskne proste. vedome sa stávate rodičom uh, buď na tom pracujete v procese niekoľkých mesiacov rokov a podobne ale vždy ide o rozhodnutie to znamená uh, aj tie vedecké štúdie poukazujú na to že tí ľudia sú na to pripravenejší tým, že idú vedome uh, buď sú ekonomicky zabezpečení že sa na to stihnú pripraviť ale samozrejme ten stres je obrovský zo strany, hlavne zo strany tej majoritnej spoločnosti. Budem slúžiť ako príklad, dokážem toto, bude moje dieťa akceptované, nebudú ho v materskej škole kvôli tomu šikanovať, nestane sa niekedy predmetom problémov, um, ako to vysvetlím lekárovi, kde nájdem príčetnú učiteľku alebo učiteľa, ktorý sa mu bude venovať. M- milión dôvodov, nad ktorými rozmýšľate práve preto, že ste sa s nimi v živote stretli. S čím ľudia nemusia premyšľať, že aké to je pregeja, ja neviem, chodiť na základnú školu a, a s chalanmi hrávať fotbal, ktorý vás možno vôbec nebaví a možno vás strašne baví a potom sa s nimi prezliekať v šatni, že, že možno pre toho človeka to je stresujúce alebo mu, mu to vytvára nejaké pnutie. Ale gej ľudia nad tým uvažujú a premyšľujú a možno to je veľmi stresový element v tej výchove pre nich.
0: A aké sú teda uh, ich potreby? Potreby takýchto rodín, dlhových rodín?
1: Uh, začneme tými najnedosiahnutelnejšími alebo takými tými malými krokmi, ktoré môžeme spraviť.
0: Začneme malými krokmi, ktoré môžeme
1: uh, Malý krok bude super, ak náhodou žijete v Trnave a pôjdete na detské ihrisko a uvidíte tam dvoch určite veľmi milých chelanov so svojou dcerou, tak na nich nebudete pokrikovať, že sú homoši. O, nebudete ubližovať tej, tej ich malej cerke. O, budeme sa k susedom správať úctivo a s rešpektom, pretože sú to naši susedia. O, budeme tých ľudí tolerovať, pretože žijú svoj vlastný život a, a pokiaľ nám neubližujú, tak nemáme do čoho zábrdať. Ale je, je veľa takých vecí, ktoré môžeme spraviť ako spoločnosť, okrem toho, že budeme akceptujúci ľudia. O, môžeme tlačiť na to, aby takýmto rodinám, o, takýmto párom boli priznané ich práva, ktoré im patria. To znamená, ak, ak vychovávate dieťa, vy potrebujete mať to bezpečie. To znamená, potrebujete vedieť, že keď sa vám niečo stane že váš partner alebo partnerka bude môcť prevziať zodpovednosť. Že mu budú poskytnuté zdravotné informácie. Že po vás bude môcť zdediť. To sú základné fakty, ktoré tá, tá rodina musí mať proste usporiadané, aby mohla prejsť do toho, že, že neriešim o, tie ohrozenia, ale riešim to, ako, ako dieťaťu môžem poskytnúť to, čo potrebuje. Mm-hmm.
0: Vlastne v tom vašom prieskume vyšlo, že obrovské percento takýchto rodín vníma, že by potrebovali inkluzívne škôlky a školy pre deti, teda ktoré vyrastajú v duhových rodinách, ale v podstate aj pre deti a mládež, ktorí sú sami lesbikéhovi bisexuálni, transrodovi ľudia. Uh, je to na Slovensku vôbec možné? Je, bavíme sa už o tých menej dosiahnutelných uh, cieľoch uh, a krokoch? Ne,
1: z časti sa bavíme o, o krokoch, ktoré budú musieť byť zapracované systémov, napríklad ktoré sa týkajú obsahov vzdelávania, čo súvisí so štátnym vzdelávacím programom, um, čo je napríklad ako zaradiť možno viac queer osôb do vzdelávania. Ako sa učiť o významných o, historických osobnostiach. O, prečo musíme všetci poznať Adelú Ostroľudsku a Marinu a, a všetky milenky Štúrovcov. Ale málo kto vie, že Shakespeare venoval svoje sonety mužovi. A že bol gej. O, prečo sa neučíme o, o významných ľuďoch? Č- častokrát vieme len to, že, že boli že, že boli gay. Alebo že, že, a to je tá slavná žena tenistka, tu poznám. Ale to, že tá slavná žena tenistka vyhrala pred 50-kou US Open ako najstarší človek vôbec v histórii. To, že získala 6 po sebe idúcich Wimbledonských pohárov, to, že drží niekoľko rekordov, ktoré nedosiahol ani tenista muž, ani žiadna iná žena. To je niečo úžasné. A prečo sa neučím o takýchto ľuďoch? Nelen preto, akože robiť tu nejaké v úvodzovkách promo, ale ak, ak vyrastám ako kvír človek, tak chcem vidieť, že, že pre Boha aj niekto iný mm-hmm. je takýto ako ja a že sa mu môže dariť a že mohol niečím prispieť tej spoločnosti a že sa možno nemusím cítiť menší. A toto sú také tie zmeny, ktoré by boli super, keby boli zapracované na tej vyššej úrovni. Ale ak ideme k tým menším krokom, tak si môžeme uvedomiť napríklad to, že dvaja z desiatich e, takýchto mladých ľudí majú horšie známky. A väčšinou sú zhoršené kvôli tomu, že sú obeťami šikany. Či už verbálnej alebo nejakej priamej kontaktného násilia. Že sú častokrát obeťami nejakého odmietania alebo nálepkovania, či už zo strany spoložiakov, ale aj zo strany učiteľov. To znamená, Tie detské reálne trpia tým, kto sú ich rodičia, kto sú oni sami a, a my môžeme pomôcť, aby sa tie deti cítili vítané v našich školách, pretože to je veľmi dôležité, aj preto, kým sa v budúcnosti stanú. A tie deti častokrát musia meniť školu, pretože sa tam nejaká šikana alebo nejaká forma odmietania vyskytla, si teda zvoliť niečo iné. Častokrát nejdu študovať tie odbory, ktoré by ich možno bavili a lákali, ale rozhodujú sa tak strategicky. A takmer každý desiatý človek, ktorý je kvír, odíde zo školy práve kvôli odmietaniu, stresu, telesnej, športu, čomukolvek, čo, čo môže naražať na tie hranice a, a na to podkopávanie nôh, či už zo strany systému alebo zo strany školy. Ne, nehovorím už o takých ideálnych stavoch, ako, ako sú e, spojené védzka pre ľudí, ktorí sú transrodoví, ktorí sa nemusia cítiť komfortne o, v, v nejakom type pohlavne definovaných toaliet. Ale to môžu byť celkovo mladí ľudia. E, keď si zoberiete u nás e, sa sexualita človeka... Vyučujú asi tak, že to, čo majú muži, sa volá penis. Toto je glans penis, toto je žalúď. Ale prebova sa s tými deťmi, nikto nerozpráva o tom, že čo to je intimita. Mm-hmm. Čo to je súhlas, čo to je konsent, mať nejaký intimný vzťah. Čo to je pôžitok sexuálny. My, my stále máme takéto biologickú úroveň nadradenú tomu, čo tie detské reálne potrebujú. A stále tu je obava z toho, že pre Boha len ne, nič nepovedzme, lebo oni, oni určite začnú súložiť. Tí deti začnú súložiť. Hej, to je tá prírodzená cesta človeka jeho sexuality. Ale ak im to nebudú hovoriť ich vyučujúcich, ich pedagógovia a ľudia, ktorí môžu mať tie relevantné informácie, tak sa to dozvedia z pornografie, tak sa to dozvedia od kamarátov z internetu, od, od Peťka, z neviem kade... A to môžu byť veľmi závádzajúce informácie, ktoré im ublížia, ktoré im spôsobia nejakú traumu alebo čokoľvek, čo nechceme, aby sa tým deťom určite stalo.
0: Čiže nie je to len ako keby o tých deťoch z LGBT rodín alebo LGBT mládeži, ale týka sa to aj ostatných detí, alebo však hovoriť o... Intimite je asi dôležité pre každého a mať tieto informácie.
1: Určite sa to týka každého. A je to dôležitejšie pre tie deti, ako mať technický poznatok o niečom.
0: A ako vidíš šance, že súčasné ministerstvo školstva nejakým spôsobom zakomponuje aj tieto informácie do obsahu vzdelávania v rámci škôl, minimálne teda stredných škôl keď už vieme, že by sa o takýchto veciach malo zapreť hovoriť na základných škôl
1: Na jednej strane nemám obavu, že by to súčasné vedenie ministerstva školstva nemohlo realizovať, na druhej strane tu bude obrovský tlak z ideologických inštitúcií, pretože napríklad Slovensko stále nemá učebnicu sexuálnej výchovy my nemáme 20 rokov pretože tam sa hovorilo o neželaných veciach ako o tom, že niekto môže byť kej. Takže sme niekdy tu, učebnicu nevydali, nie je oficiálna školiu, nemôžu nakupovať zo štátnych peňazí. Z čoho sa to tí deti budú učiť? A, a aký je princíp toho teda? Ja verím tomu, že, že ministerstvo školstva hlavne v súčasnej situácii, možno to bude, že vďaka covidu, kedy bude reálne potrebné zmeniť troška um, učivo um, aj preto, aby, aby bolo viac flexibilné pre budúcich študentov alebo tých, čo sa vrátia po tejto troška dlhšej odmoke. A, a možno sa podarí tam implementovať takéto veci, ale to je zmena, ktorá ide z hora. Stále je otázne, ako si to pán učiteľ Ferko v Hornej Marikovej vysvetlí, že čo s tými deťmi má robiť. A, a možno to nie je jeho chyba, ale nevie, ako sa s nimi o tom má porozprávať.
0: To je tá otázka. Sú vôbec samotní učiteľi a učiteľky pripravení na také niečo? Lebo často aj z ich radov je odpor voči tomu. Je to niečo, čo je pre nich citlivé, nevedia o tom, hovoriť, dotýka sa ich to, a preto to nechcú robiť.
1: Je to intimné, ale niekedy to je naučené. Niekedy tá pani učiteľka alebo pán učiteľ v materskej škole má naučené, že preto chlapec sa nebude hrať s babikami. To je divné. A dievčatko sa určite nebude hrať s vláčikom alebo s niečím. Na strednej škole tu môžu byť rôzne obavy, ale ja verím, že v našom školstve je dostatok iniciatívnych, úžasných učiteľov, ktorí to dokážu zvládnuť a sú na to pripravení a možno najviac budú pod, potrebovať nejakú podporu od nás. V zmysle, že možno im nie je um, tak prírodzený ten jazyk, ktorý by mohli použiť v komunikácii okay. s deťmi. Um, možno budú potrebovať nejaké školenie, možno sa budú zaujímať a my im potom budeme vedieť pomôcť, že okay, keď sa rozprávate no. o tomto, mohli by ste hovoriť o takýchto témach. Pretože ak, ak niečo... Nerobím, sam nerobím, som sa tomu nevenujem, som sa tak neidentifikujem, tak mi to môže byť cudzie, veď to, to, to nie je hamba, že niečo neviem. Dôležité, aby tí učiteľia vedeli povedať, že toto je to, čo potrebujem, aby som to zvládol.
0: Super. Ďakujem veľmi pekne. a Máš nejaké posolstvo na záver, čo sa týka tejto témy alebo čo plánujete ďalej v Slovenskej akadémii vied?
1: Uh, posolstvo? Môžem povedať také moje posolstvo, tie, tie malé kroky k tým inkluzívnym školám. Uh, bude super, ak učiteľia pôjdu príkladom. Ak, ak sami budú akceptujúci, ak sami nebudú používať nejaké dehonestujúce výrazy, oči, či už sú to queer menšiny, alebo len opakovanie toho, že správni chlapí predsa neplačú. Ja si neviem predstaviť, Nieč prirodzenejšie pre človeka, ako vyjadrovať svoje emócie a nevidím nič zlé na tom, keď ich niekto vyjadruje a je to psychologicky prospešné. Je to v tom, keď škola organizuje nejakú akciu, myslieť na to, že niekto môže byť troška iný alebo to mať doma inak a nezakázať dieťaťu na deň matiek vyrobiť pohľadnicu, keď má len dvoch ockov. Uh, keď sa organizuje stušková, aby tie učiteľky mysleli na to, že no tak už tie deti majú 18 rokov, možno si tam niekto prinesie rovnako pohľadného partnera a partnerku, uh-huh. tak skúsime to napísať na pozvánku, tak aby to bolo viac otvorené pre takýchto ľudí. A ja myslím, že keď každý budeme robiť tie svoje malé kročiky, či už to bude vo forme akceptácie, alebo len občasného zamyslenia sa, že nikto to môže mať troška inak a, a pokiaľ to nezasahuje do mojich výsostných práv, tak nebudem ho brániť v tom, aby to tak mal, tak nech tí ľudia si žijú taký život, aby ho mohli mať spokojný, aby ho mohli mať šťastný, aby sa necítili mnou ohrozovaní a, a, a mnou nejak napádaný. A čo, čo sa chystáme robiť na sauke, my sme taký malinký ústav, nás je tam menej ako 20. Sme ústav výskumu sociálnej komunikácie. A, a problém, že týchto 20 ľudí sa venuje takmer všetkým minoritám, ktoré na Slovensku majú. Čiže určite by bolo vhodné, aby, aby bolo viac ľudí, ktorí sa venujú týmto témam výskumne. Pretože my možno v rámci queer minority dosiahneme nejaký spoločenský tlak a, 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 a tú spoločenskú vlnu zdolá na zmenu nejakých politík alebo zmenu v štáte, systémovú, Ale pokiaľ to nebudeme mať podložené dátami, pokiaľ nebudeme môcť sa o nič oprieť, tak my tú zmenu ani nebudeme vedieť kvalitne spraviť.
0: Presne tak. To sú... Výborné, záverečné slova. Takže ja by som chcel poďakovať Jane Fuskovej psychologičke z Trnavskej univerzity a zo Slovenskej akadémie vied, že nám priniesla v podstate najnovšie informácie o, o duhových rodinách alebo o teplých rodinách. Veľmi pekne ďakujem. Ďakujeme. aj ja. Moje meno je Andrej Kuruc. Teším sa, že ste s nami opäť boli pri ďalšom dieli teplej a pozývam vás sledovať nás aj naďalej. Ak máte záujem, zapíšte sa na odoberanie vlastne našich videí a noviniek a vidíme sa teda na budúce. Prajem krásny deň!